0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio No programa de hoje, qual o assunto que nós vamos conversar Que para mim tem uma sublimação maravilhosa no seu sentido de vibração Que representam as profecias do rei do mundo Sim, profecias do rei do mundo. Eu sempre gosto de explicar tudo para vocês de uma forma bem clara, de acordo com a possibilidade que tenho aqui nos meus vinte e poucos minutos, para que todos que sempre ficam em sintonia comigo aqui compreendam o que eu estou querendo passar. né? Profecias do rei do mundo. Eu vou pegar aqui um trecho, na verdade é uma página, se não me engano, de um livro que tem na Sociedade Brasileira de Obiose, Na época ainda era Sociedade Teosófica Brasileira, onde em uma edição desse livro chamado Ocultismo e Teosofia, eu acho que o nome já até mudou, é Ocultismo e Eubiose, se não me engano. Tem que pesquisar no site da Eubiose, ali inclusive tem contato caso alguém queira adquirir, porque esse livro... Eu não sei, acredito que ele seja vendido somente né, nos departamentos de eubiose. Talvez tenham outros meios né, de adquirir, mas eu, infelizmente, não tenho essa informação. Então, repetindo, o livro chamava-se Ocultismo e Teosofia. Ele, acredito, já foi alterado o seu nome, agora é Ocultismo e Eubiose. E é uma edição de 1949, mas ele é anterior ainda, isso é só uma edição, né? Esse livro, o professor Henrique José de Souza, que é o grande mestre da Sociedade Brasileira de Obiósico, esse sim um grande mestre, esse nós devemos assumir sem sombra de dúvidas para quem entra em sintonia com tudo que ele deixou, né? Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês várias coisas que ele comentou, que ele deixou como diretriz, ele escreveu com o pseudônimo de Laurentos. Então se você procurar esse livro, livro que eu vou falar esse trecho, que se chama Ocultismo e Teosofia ou Ocultismo e Eubiose, o professor Henrique José de Souza escreveu sobre o pseudônimo de Laurentos. Então eu separei um trecho que se chama, um capítulo, né, Ciclos Astrológicos e Respectivas Profecias. Neste livro, ele está na página 101, mas se vocês adquirirem, que eu recomendo, é uma leitura fantástica, o livro inteiro, né ele é maravilhoso, tem muitas coisas fantásticas, porque é um livro que o professor Henrique José de Souza, escrevendo como Laurentos, ele... Hum escreveu isso para a humanidade de uma forma totalmente aberta, sem segredos velados da iniciação. Então, é um livro que pode ser adquirido por qualquer um. A minha intenção aqui não é, de nenhuma forma, vender livro para vocês, mas deixar esse conhecimento para quem quiser entrar em sintonia né? e adquirir e observar todos os pontos apontados pelo professor Henrique José de Souza, que... Praticamente tudo que ele deixou tem uma assertividade incrível, é atemporal, não existe passado, presente e futuro ali, são praticamente energias que a gente vive constantemente. Então, nós vamos conversar sobre isso, tá? Então, finalizando o livro Ocultismo e Teosofia, vendido pela Sociedade Brasileira de Obiose, talvez o nome seja Ocultismo e Eubiose, e este trecho que eu pego aqui, esse capítulo corresponde a ciclos astrológicos e respectivas profecias. Por isso que eu coloquei o tema do programa, profecias do rei do mundo, né? Gente, primeira coisa, vamos entender... A profetização, o que representa os vaticínios, vaticinar, nós temos várias pessoas que são estudadas até hoje, as mais famosas, as centúrias de de Nostradamus, então nós temos vários profetas que deixaram o seu conhecimento, mas eu vou colocar para vocês aqui a minha visão do que representa uma profecia, assim como também o seu cumprimento, ou como Tudo se desvela quando a energia dela começa a acontecer. Um outro processo de profecias, nós podemos dizer o próprio Apocalipse, ligado às realidades do apóstolo João, que ele escreveu ali na ilha de Padmos, se não me engano, que pertence ao mar Egeu, próximo à Turquia, o lado oeste da Turquia. Ali no Apocalipse ele narrou todas as guerras mundiais no seu sentido metafórico no seu sentido simbólico mais fácil assim dizer e elas se desencadearam de acordo com o narrado dele só que imagine uma pessoa aproximadamente dois mil anos atrás vendo tanques de guerra vendo aviões então ele ele fala no seu sentido simbólico, gafanhotos e etc., mas ele está narrando diretamente os acontecimentos que vieram, precisamos entender isso, esses acontecimentos vieram justamente para tirar todo o madeixo kármico pesado que nós tínhamos desde a época do Cristo, que já envolvia também os mistérios da Atlântida. Então, ali também, no Apocalipse do Apóstolo João, nós temos profecias fantásticas relacionadas a tudo isso, né? profecias, o processo de vatinizar, nós temos na minha visão dois tipos de profecias nós temos a profecia vamos dizer intuitiva como nós também temos a profecia lógica, como que seria isso? uma pessoa que tem um pensamento vamos primeiro na lógica uma pessoa que tenha um pensamento um pouco mais abrangente, que sai das suas vibrações puramente psíquicas, voltadas só para si, e a pessoa começa a ter um pensamento mais coletivo começa a observar a evolução no seu sentido total, como humanidade sem fronteira de países, então essa pessoa através dos seus estudos, entendendo a lei do karma, que é causa, lei e efeito, ela observa que tipo de energia o planeta está se carregando e com isso ela pode profetizar de uma forma absolutamente lógica os acontecimentos que irão se projetar na humanidade. Então isso seria uma profecia lógica. Já a profecia intuitiva já representa, vamos dizer assim, uma experiência mística que a própria pessoa que desenvolveu o seu estado de consciência já, de repente, atingiu uma consciência ou uma sintonia superior, ela tem a capacidade de sintonizar com dimensões sutis que permeiam a nossa. E, com isso, o que que ocorre? Diretamente, ela consegue vislumbrar o que a humanidade está criando nessas dimensões sutis e essa energia se projeta diretamente no tempo previsto. Mas o que, que nós precisamos compreender? Existe um ponto aí muito interessante. Qual que é o ponto interessante de tudo isso? Nós precisamos compreender que uma profecia, independente do ser que comentou, que colocou, ou que narrou a sua sintonia, o que, que ele coloca? Ele coloca que quando uma determinada profecia está para acontecer, num determinado período, a humanidade possui a possibilidade de mudar essa profecia até o último segundo do seu acontecimento. Então nós temos que entender que quando nós falamos de profecias, se a humanidade tiver, através do seu esforço, através da sua superação, ela tem uma condição incrível de mudar esta sintonia para que esta força altere aquilo que foi previsto, seja de uma forma lógica ou de uma forma intuicional. Vou citar até um exemplinho aqui para vocês. Vamos lá. Se nós pegarmos, de repente, um exemplo, uma nação, que nós sabemos que, literalmente, ela está fazendo coisas erradas, está agredindo o meio ambiente, está praticamente voltado para nós entrarmos em forças correspondentes a tudo que ela está ocasionando no seu sentido complicado. O que que representa isso? Ela tem a plena condição no momento que vai se desenrolar ou desencadear o que ela teve como processo associado diretamente ao que foi profetizado, ela tem condição, se ela mudar a sua postura, se ela pegar e colocar essa energia no sentido de alterar tudo o que foi dito através de uma nova postura, através de uma limpeza, poderíamos dizer assim, porque não, nesse exemplo que eu citei, de um país ou de um estado que está, de repente, prejudicando a natureza, disso ser alterado porque, conforme a grande lei, essa energia está sendo resgatada pela força que é a causadora daquele desequilíbrio. Então nós não devemos ficar presos, nós não devemos ficar totalmente amarrados a uma determinada profecia de um grande ser. Se nós, de repente, colocarmos em nós, tanto no sentido individual como também coletivo, no sentido de nós conseguirmos alterar uma energia que agora nós temos plena condição de compreender. O que que representa isso? Nós temos sempre através do nosso livre-arbítrio uma força que poderia dizer, porque não divina, que isso foi ofertado para nós através da queda dos anjos e essa força correspondente ao nosso livre-arbítrio pode alterar qualquer energia que está em nós verdadeiramente no sentido de que ela tome um rumo mais construtivo ou um rumo mais utilizado se nós nos esforçarmos. Quem vê um exemplo disso? Vou falar para vocês. A própria extrema unção. A extrema unção representa quando, olha, a própria extrema unção Então, a pessoa, quando ela sabe que ela está falecendo, ela chama, de repente, o sacerdote, e o sacerdote ali ouve ela e ela se arrepende de verdade em relação a tudo que ela ocasionou no seu sentido de desarmonia, e com isso, o que ela pode ocasionar? A alteração vibracional de toda essa força. Então, o que eu vou ler aqui para vocês não é muita coisa, mas vou comparar a cada parágrafo e conversar com vocês sobre a profecia do rei do mundo. Existem coisas que nós precisamos questionar se estamos vivendo isso e se podemos de repente alterar isso. Então ela tem um lado, vamos dizer assim, inicialmente um pouco mais pesado de acordo com a energia carregada da humanidade e depois ela tem um caminho muito bacana após todas as limpezas que Obviamente, nós vamos ter que viver, e já estamos vivendo isso na atualidade. Não estou falando necessariamente mortes que estão acontecendo por pandemias, e sim no sentido de limpeza vibracional. Muitas pessoas estão acordando, muitas pessoas estão despertando, e com isso nós temos uma possibilidade muito grande de alterar isso. Então, quanto mais pessoas acordarem, quanto mais pessoas estiverem associadas a esse processo mais as pessoas poderão ter a capacidade de melhorar as vibrações do nosso planeta. Então vamos lá, do livro Ocultismo e Teosofia, edição de 1949, escrito pelo professor Henrique José de Souza, com o pseudônimo de Laurentos, capítulo Ciclos Astrológicos e Respectivas Profecias. Então agora eu vou falar o primeiro parágrafo desta parte do livro. O ciclo do Sol... Começando, como dissemos, em 1981 e terminando em 2016, encontrará o mundo nas mesmas condições do final da Guerra de Troia. Ruínas, desolação, miséria, morte. Será, então, a hora hoje reclamada pelo grande descobridor da lei da relatividade e por quantos trabalham a favor da paz entre os povos da Terra. Existem ciclos astrológicos e estes ciclos astrológicos, que são ciclos que você pode pesquisar diretamente na internet, são ciclos de 36 anos. E esse ciclo astrológico que o professor colocou aqui, que iniciou em 1981, ele estava falando do futuro do futuro, porque ele escreveu bem antes isso em 2016, que é bem próximo ao que vivemos agora apesar do ciclo ser outro e já vou explicar, encontrará o mundo nas mesmas condições da guerra de Troia, ruínas, desolação miséria, morte, vejam se não é o que está acontecendo e isso em pleno ciclo de 36 anos regidos pelo sol, nós a partir de 2017 até 2052 sai a regência do sol E entra a regência de Saturno, que para mim, Saturno, ele seria o grande regulador kármico de todo o trabalho da humanidade. Então, tudo que nós fizemos pós-guerra, é a minha visão, que o ciclo de guerras, vejam que interessante, foram exatamente no ciclo de 36 anos de Marte, 1909 a 1944. Então, existe uma assertividade nesses ciclos astrológicos, e repitou, podem ser estudados, podem ser estudados por qualquer pessoa que acesse um site sério né, de astrologia, que isso é facilmente compreendido. Então o professor ele colocou que no final do ciclo do Sol e que seria o início de Saturno. 2016 a humanidade iria se encontrar nessa situação extremamente difícil tanto é que um dos descarregamentos é essa pandemia que estamos vivendo em pleno 2020 né? que muitas pessoas não compreendem quando eu falo isso mas quando eu falo nós merecemos eu estou falando no sentido coletivo que a humanidade pegou muitos caminhos errôneos, muita valorização do ego no ciclo do sol e agora tem que descarregar essa energia de uma forma pesada Então, nós mesmos propiciamos esse tipo de força. É complicado. Agora, vamos outra parte desta profecia. Em tal época, a paz hoje por muitos almejada, mas pela maioria repudiada, saibam eles a razão, se firmará na terra. Ninguém duvide dessas palavras sobre a pena de morrer asfixiado nas suas próprias dúvidas e incertezas. Haverá então o governo único pela simples razão da sua origem divina. Aqui o professor anuncia que a humanidade vai começar a pensar, como eu mesmo disse aqui para vocês agora, de uma forma mais focada onde vai acabar a intolerância religiosa, política, social, as barreiras serão quebradas. Tem pessoas que se poluem com as bobagens que existem na internet e falam, olha aí os iluminatis, governo único. Gente, está na hora de estudar um pouquinho mais sair um pouco dessas fantasias que tiram o verdadeiro escopo de pessoas que se baseiam em cultura, que se baseiam na verdadeira história da humanidade. Então, aqui, o professor Henrique José de Souza, ele estava dizendo, neste parágrafo, que a humanidade vai começar, após todas as transformações, começar a enxergar a unicidade de tudo, que nós podemos ter uma religião só, que para mim essa religião vai ter que ser baseada na verdade, na quebra do misticismo, e todos os pontos podem ser unificados. Nós somos uma humanidade que está no planeta Terra. Nós temos que acabar com esse separatismo louco que o ego humano cria. Vamos continuar. Os poucos que restarem fatalmente acreditarão nas suas palavras e recursos. Tal governo não possuirá cores, gestos, símbolos, porque nada disso terá mais razão de ser. Um pavilhão de alvura imaculada será desfraudado sobre o mundo. O pavilhão da paz universal, mas também do amor, da verdade e da justiça. Então o professor começou de uma forma pesada, mas no final ele deixa bem claro que após as grandes transformações, aí a minha visão pessoal de interpretar esse trecho fantástico aqui do livro que eu trouxe para vocês, onde ele demonstra de uma forma bem clara que após as transformações nós vamos merecer essa paz que vai ser promovida para mim, novamente, a minha visão pessoal, através das pessoas que vão começar a despertar que isso é o caminho. Vamos continuar. Depois, então, de alguns anos dessa beatífica existência e do mundo ter novamente florido sobre as transcendentais influxos desta era de paz e de felicidade, obterá como recompensa a apoteótica e majestática presença de um Avatar adivino sob a influência de Aquários. Então, aqui o professor, as pessoas que entram em sintonia com o meu programa, sabem que nós estamos vivendo também, isso é cálculo, isso não tem nada de intuitivo, a era de aquário, que representa uma era que vem trazer toda essa renovação através da tecnologia, através de forças diferenciadas, que todos nós podemos nos conectar, e existem seres especiais, que são esses avataras de aquários que o professor citou aqui, ou budas da era de aquário, que vão estar de uma forma cada vez mais proeminente com os merecedores, que vão estar em sintonia com todas essas renovações. Né? Vamos seguir. Sobre tal era, já muito se tem pronunciado, mas de modo profano e como tal errôneo. Sobrevirá sobre os últimos anos do ciclo do sol ou no começo do ano 2000 ou século XXI. Os que se dizem cristãos, referimos aos sinceros, reconhecerão nesse ser aquele que na cruz morreu pelo mundo, na mais dolorosa de todas as tragédias. O mesmo acontecerá aos adventistas que, ao seu modo, o esperam nesta mesma época, chamando, entretanto, de juízo final, quando o final é apenas de um dos ciclos em que é repartida a vida universal assim como uma certa elite de espíritas que sempre procuram servi-lo, servindo ao mesmo tempo aqueles que no mundo necessitam de proteção e afeto. Vejam que interessante, né? o professor ele deixa bem claro que toda parte das religiões que têm um poder imenso de influência no mundo vão começar a enxergar nesses mesmos seres que possivelmente se manifestam através de toda a parte sutilizada da densidade que a gente vive, aí nós vamos merecer isso, né? se a gente fazer o nosso papel para que não venha mais rigor, então todas as religiões, independente de nomes, não existirá mais símbolos, não existirá mais cores, não existirá mais coisas que nós precisamos idolatrar para acreditar, porque nós vamos ter a presença novamente desses seres aqui conosco. Agora, para finalizar né? o último parágrafo, o oriente inteiro por sua vez o aclamará como Ezeus Krishna ou como o próprio Gotamo Buda mas os verdadeiros ocultistas e teósofos nele reconhecerão o espírito da verdade o sucessor do Manu integrado na própria divindade como pai filho e espírito santo após ter lançado a semente do novo ciclo, aurora de luz e de esplendor que virá iluminar a face da terra depois de redimida das suas próprias faltas esta era de aquários ouçam bem os que têm ouvidos para ouvir e vejam bem os que têm olhos para ver, também se chama era de Maitreia, e por esta razão que sempre condenamos os falsos messias e profetas, do mesmo modo que os movimentos cujo caráter não deixam transparecer os verdadeiros sinais do tempo e por isso mesmo não estão em condições de falar em nome do verdadeiro, com isso espés messes in semini, laurentus spes messes in semini, A esperança da colheita reside na semente. Finalizando, só mais um minuto aqui, tá, Pedrão? O que vocês precisam compreender, que o professor deixa aqui bem claro, ele diz até um nome que está extremamente poluído aqui no Ocidente, principalmente, em relação à à interpretação dele, que é Maitreya. Existem pessoas que, erroneamente, eu vou colocar, por falta de conhecimento e cultura, dizem que é o anticristo e etc. Esses são os falsos profetas, que o professor cita que até muitas vezes, de uma forma inconsciente, coloca isso de uma forma fácil para que a massa, como energia que entra nessas manobras horrorosas tem a condição de engolir essas informações fáceis para serem conduzidas por esses falsos profetas então é este momento que a gente está passando, é essa realidade que nós estamos vivendo agora e tudo está narrado aqui com os ciclos com as realidades que quando nós passarmos por todas as transformações, não tenham dúvidas, nós teremos a possibilidade de ter a presença majestática dos Budas da era de aquário conosco aí muita gente pergunta, mas Newton Schultz e aí, Tá tudo tão difícil, quando isso vai acabar? Vai acabar quando nós resolvermos fazer um mundo melhor e parar de esperar que o planeta e todo o universo exterior resolva para nós, então isso é como eu vejo, sem críticas a ninguém, transbordando aqui da minha forma uma realidade no sentido de querer contribuir com todos Pedrão Obrigado por tudo, obrigado todo mundo que ficou em sintonia comigo aqui, espero ter acrescentado algo com vocês e agora fica mais fácil entender porque eu finalizo o meu programa sempre dessa forma. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo.